0: Se você acredita que marido traído e executivo da Disney são sempre os últimos
1: a saber... Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 62 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
0: E eu sou Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
1: E vamos às conspirações da semana.
0: Vantagens de ser o cara mais rico do mundo. Elon Musk ensina Monark e Kanye West como se faz.
1: E 95% de meia dúzia dos que votaram na Venezuela concordam em anexar a Guiana.
0: Cop 28. Enquanto chefes de estado vão para o deserto falar de aquecimento global, jatos congelam na pista na Alemanha.
1: E motorista que atropelou Caíque Brito se inscreve em todos os reality shows em tentativa de ficar famoso. Fala aí da visão, beleza, cara?
0: E aí, Adri? Aqui tá tudo de boa, tranquilinho.
1: Que bom aqui estão ó hoje não tem risco de ter choro de bebê como background desse podcast entendeu ah duvido. é sempre tem a chance né nunca é zero hum. mas pelo menos do, do meu bebê não tem a chance
0: Pô, mas já é tradição no no podcast né
1: não é já, já é, tem, é o,
0: plano de, o plano de plano de fundo a criança chorando
1: então cara já foi o já foi ambulância Agora. Antes você não escutava o bebê chorando porque tinha ambulância. Agora que não tem mais ambulância, daí tem o bebê chorando. Mas hoje pode Eles ser que. São tenha a, né? Pode ser que tenha a reforma do vizinho. Cara, tem uma coisa, ah, porque tá? assim, barulho de construção é uma merda, né? Mas eu tenho essa coisa: que quando é reforma, você pelo menos tem o prazer. Fala assim, se tá uma merda pra mim, pra ele, tá pior. Então ele tem um incentivo de acabar logo com isso, entendeu?
0: E o meu vizinho, eu acho que ele é. Eu não sei se ele tem toque ou aquela compulsão por limpeza, mas direto eu escuto ele lavando o quintal e passando aspirador na casa. Só que, tipo assim, sei lá, eu acho que o aceitável é o quê? Uma vez por semana? O cara é dia sim, dia não. Eu acho que ele revesa. O dia que ele não lava o quintal, ele passa o aspirador.
1: Entendi. Nossa, é, tem, tem gente que tem esse tipo de, de toque, de. E o passar o aspirador, cara, ele funciona até um ponto que o aspirador é bom, tá ligado? Tipo... Te, tem hora que tem que passar um pano mesmo, não adianta. Ficar passando o aspirador todo dia, você passa o aspirador, dá meia hora, você vê que tem poeira. Porque acho que o próprio o aspirador movendo o ar, ele não puxa tudo, ele joga um pouquinho só pro lado. É tipo quando você varre, hum, tá ligado? Você é, é. varre a casa, é. e daí você vira pra trás e tá tudo sujo. Por quê? Porque você espalhou só a poeira. <risos>
0: Exato. E, o... Bom, e minha casa é germinada, né? Então é como se o cara estivesse passando aspirador na minha casa, né? Só o barulho parece que tá, tá dentro da minha casa.
1: Cara, isso é, é terrível. É... Mas é, é. Bom, tá ruim para nós, tá ruim para Disney também, entendeu? Tipo, os caras agora estão se dando conta da cagada que eles fizeram. Na verdade, eles nunca vão assumir que é cagada. O que eles falam é o seguinte: é, meio que a nossa estratégia não está alinhada com o que o público quer. E é por isso que é. ele tá dando errado. Mas em nenhum momento eles falam, não, é porque a gente cagou em tudo só para ganhar dinheiro e lacrar. E a gente tá percebendo que ficar só tentando lacrar não, não dá lucro, né?
0: É, inclusive o EBIT da Disney, né? O, o lucro operacional chegou a ficar negativo, né? Então eles realmente eles têm que fazer uma mudança aí, porque não paga a conta, né? Essas questões, essas estratégias dele aí, não, da, da Disney não, não vai pagar, não vai pagar as contas, não vai pagar salário de funcionário. Pois é. E, e se tiver uma outra empresa aí fazendo produções que tenham mais sucesso e que ganhem mais dinheiro, essa, essa produtora vai pegar a galera aí e vai ganhar mais dinheiro e azar de quem fica para trás.
1: Ah, sim. Não, e isso falando... Porque eles contam a Disney como um todo, né? Mas a gente tem que lembrar que a, a parte que banca os filmes... Porque os filmes já estão dando prejuízo faz muito tempo. Mas o, o lucro dos parques acaba compensando o prejuízo dos filmes. E então fica, ele fica meio que maquiado a situação da Disney. Mas acontece que agora nem, nem o lucro dos parques consegue mais maquiar que, que, que não dá, né? É. E, e meio que fazendo um, né, um, um pivô aí, para já entrar na nossa primeira pauta, porque um cara que, que agora está peitando, vamos dizer assim, essa, essa cultura de tentar lacrar, de tentar... Que é o Elon Musk. né E o Elon Musk agora está sendo... É o novo é, antissemita da moda, já foi... Kanye West já foi monarque e agora estamos no, no Elon Musk, por ele ter concordado com, uma, com um tweet e daí então é, foram atrás dele, né mas ele não deixou barato não, né, Davi? O cara mandou um vai-se-foder na, na entrevista.
0: É, então, foram perguntar para ele, né, das empresas patrocinadoras e se ele não tinha medo de, de perder os patrocínios. E ele disse que, num bom e belo inglês, ele diz que as empresas podem... É, como? É, go fuck yourselves, né? Elas,
1: ele fala, não, tá não quer dizendo... anunciar, não anuncia. Vai se fuder. É, né?
0: é, praticamente é um vai, vai se fuder para lá, que ele fala. Que, ele, que, por exemplo, o que ele quer dizer é essas empresas...
1: E, e um detalhe... Ele, essas ele, empresas querem ele...
0: matar né, o, o Twitter, e então ele quer que essas empresas se fodam,
1: né? É, e um detalhe que nessa mesma fala ele dá um alô, né? Ele fala, você tá ouvindo, Bob? Uma clara referência ah. ao Bob Iger, que é o CEO da Disney, né?
0: É verdade, é verdade. Então ele, ele qual, fala... que foi, qual que foi o tweet que ele, que ele tinha concordado, Ariel?
1: Então, eu peguei até aqui o tweet, deixa eu abrir ele pra gente... Uh para eu ver certinho, mas vamos dizer assim. Uh, o primeiro tweet era um vídeo, era um, é uma série, né? Uma, vamos dizer assim, tem um, uma resposta, e daí a é do Elon Musk. Então, o primeiro, o tweet original, ele é o cara, ah, para essa galera se escondendo atrás da anonimidade da internet, é, e para falar que Hitler estava certo, é, olha isso aqui. E daí é um, um vídeo puxando para o lado emocional, de, de como... Uh, é tosco você ser nazista, tá ligado? Tipo, uhum. mas o, o vídeo é um pai e um filho num caminhão, uh, e o pai fala que tá vendo, que, os, que ficou sabendo que o filho fica postando essas merdas na internet, e daí ele mostra, olha lá aquelas crianças, e as crianças estão tudo com, com o chapéuzinho lá, é, da religião judaica, e, e daí ele faz um ponto meio que sentimental contra o racismo, uh, contra o racismo, né, contra o antissemitismo. E daí o cara responde, né, tipo ok, né, as comunidades judias têm, têm colocado, têm propagado o mesmo tipo de racismo contra brancos que agora eles estão odiando que façam contra eles. Então, é, tipo ele, ele não dá a mínima se agora eles estão vendo que toda essa galera que eles, é, eles apoiaram para fazer né, ondas de migração a ah, não gosta muito deles. Entendeu? Então ele fala assim... Meio que assim... O que o cara fala... É meio cuzão no sentido de... Mano, você tá colhendo o que você plantou. Entendeu? Essa é a cultura que a... Porque para quem não sabe... Vamos dizer os a, a comunidade judia nos Estados Unidos... Ela é majoritariamente... É, esquerda. Entendeu? Eles são a galera dos 10 mil pronomes... Eles são a favor de ideologia de gênero, de, uh, de que tudo é racismo, tudo é problemático, tudo é não sei o quê. E, inclusive, eles são a favor de que uh, fronteiras abertas para aceitar, aceitar todos os imigrantes. Né? E agora, esses imigrantes que chegaram lá de países do Oriente Médio, são os imigrantes que estão no Twitter falando merda dos judeus. E agora eles estão ofendidos. Então, vamos dizer assim, não é porque você defendeu com unhas e dentes esses caras que eles vão fazer o mesmo por você numa outra situação, né? E, então, o cara fala... E daí o Elon Musk, a resposta do Elon Musk é curta. É tipo... Uh, o que você falou é a pura verdade. Uhum. Nenhum momento tá falando, tipo assim... É, nenhum momento tem, tem antissemitismo. O máximo que tem... É uma, apontando uma, uma, talvez uma hipocrisia, uma ingenuidade da comunidade judia dos Estados Unidos em ter apoiado políticas que trouxeram pessoas para os Estados Unidos que não gostam de judeus, que são realmente antissemitas. Né? Então... É,
0: é basicamente fazer a, a, estratégia, a estratégia que eles fazem com tudo, né? qualquer coisa. Você não pode questionar uma ideia é... Que, que, que nem, nem tem a ver com o próprio conteúdo, né? Mas é aquele negócio: uma mulher falou alguma coisa, daí você contraria ela, não tem nada a ver se você tem razão no seu argumento. Você é machista, tá ligado? Exato. Você tá calando uma mulher. Então, assim, o judeu falou alguma coisa e alguém discordou. Não importa a lógica do seu argumento, ou da sua liberdade de expressão, ou qualquer coisa assim, você é antissemita. E, então, tipo, meio que é essa lógica atual, principalmente dessa galera. E, e a, a, a ideia deles é que não haja diálogo, né? E, e a gente vai vendo, fica cada vez mais claro quem é que está tentando impor ideias, né? Quem é que, de fato, está querendo ser um, um, um ditador, né? Quando você não pode argumentar, contra-argumentar, você não pode questionar, você não pode nada, porque senão você vai ser arruinado, né? Vão tirar seus patrocínios. E o Elon Musk, cara, por mais que não importa o quanto você odeia o Elon Musk, o que você pensa dele, ele não é burro, tá ligado? Você pode discordar dele de muita coisa, mas se tem uma coisa que o Elon Musk não é, é burro. Ninguém chega onde o Elon Musk chegou, ninguém faz o que o Elon Musk fez sendo um cara burro, entendeu? Então, ele não vai cair nessa, né? De de cancelamento, de não sei o que, e é isso. Ele e eu acho que ele, ele eu acho que a impressão que me passou nessa entrevista é que tipo ele é um cara inteligente o suficiente para saber que se por acaso a galera destruir o Twitter é até melhor, porque isso vai acender um fogo numa galera aí que tá tipo assim parada, né? Tipo como ele mesmo falou, todos vão saber quem são as empresas que destruíram o Twitter. Tipo, ele tá ligado que é pior para essas empresas, né? Então, o Twitter seria que meio que o um mártir do negócio. E se abusar, ele até pensa, ah, tomara que, que quebrem o Twitter mesmo. Daí a galera vai ver.
1: É, e eu acho que o Twitter, ele tem uma... Por exemplo, ele tem uma diferença, que eu acho que é uma coisa que independente do resultado dessa, uh, dessa disputa, aí, é uma coisa que a gente vai acabar vendo de volta. Por quê? O uh, que, que acontece nesses grandes grupos que eles sempre baixam a cabeça para a militância do, do politicamente correto? São grupos que são comandados não por um dono, mas por uma mesa diretora, que eles não têm... Eles não têm propriedade da empresa, o que eles têm, eles têm usufruto daquela posição que eles estão por ser acionistas, por, por estar ali é, é, representando os acionistas, representando outras coisas. Então eles, eles acabam sempre cedendo, por quê? Porque eles não têm como tomar a decisão de, tipo, vamos, sei lá, diminuir 50% a receita de, de anúncio para peitar essa galera eles sabem que os, os acionistas não vão aceitar, que, porque, vamos dizer, quando você tem uma empresa que ela é só comandada pelo fato de fazer mais dinheiro, e, porque quando a empresa é sua, você pode, e muitas vezes você opta pelo fato de fazer menos dinheiro, mas fazer melhor, fazer trabalhar, sabe, tipo, você é dono de uma banca de jornal, você opta por fechar na segunda-feira em vez de ganhar o lucro que você ganharia trabalhando na segunda-feira para você poder ir pescar de segunda-feira. E não é uma coisa fora do comum isso. Por quê? Porque você é dono da empresa. Agora, se a empresa é um, um conglomerado de bancas jornais, ela quer funcionando todo dia. E a, o cara, o dono nunca está lá. né? O dono coloca um funcionário e paga o extra para funcionário, vê, faz os cálculos, daí é, é pura matemática. Então, eu acho que a, a gente vai acabar vendo uma tendência a, as empresas voltarem a ter dono que vão colocar ali a sua posição e e, e ter o, o resultado disso positivo e negativo, né? Porque a gente não pode falar, ah, o Elon Musk está peitando, então ele só vai ter resultado positivo? Não, vai ter o negativo também, vai ter positivo. O que nem uh, o cara, se um cara tem, sei lá, é, que nem o caso da Barilla, né? Da barila do, não era dono da Barilla? Eu acho, era ou não sei, não lembro muito bem como foi, que o cara falou que a barila era uma, uma marca de família, que se você era gay, não era pra você comer barila. E daí, claramente, tipo, né, despencou as vendas de barila. Porque muita gente, apesar de não ser gay, tipo, fala, mano, é meio cuzionista você falar isso, e eu simplesmente vou pegar outra marca, Por porque tem 10 pra eu escolher, entendeu? Então, a ideia que eu acho mais ou menos da tendência é isso. Mas é, isso que você falou é verdade, do, do Elon Musk apostar no, no foda-se, né? E, e, ele, e ele até coloca, acho meio, meio estranho o jeito que ele coloca, tipo, a Terra vai decidir. Né? Parece meio mítico, meio... meio então, é os deuses, os anjos, o que, que será que é... ele quis dizer com isso da visão?
0: É, então, eu, eu acho que foi essa fala que me deixou com essa impressão de que, tipo, se é, acontecer da, do Twitter quebrar por causa dos patrocinadores, tudo, é, eu acho que foi essa fala que me deixou essa impressão do Twitter se tornar o mártir dessa dessa situação toda, né? Dessa briga aí. Porque, tipo, é como eu falei, é, quem quem tá, tipo, e, e se isentando de tomar partido ou qualquer coisa assim, acho que muita gente vai ver falar, poxa caramba, derrubaram o Twitter, né? Um sinal de alerta, pelo menos nos, nos mais espertinhos, vai ligar, né? Falar, porra, como é, como é que tá acontecendo isso, né? E, e outra coisa, eu tenho um pouco de... É, o otimismo que eu tenho é que algumas pessoas, já existem celebridades e, e, e uma galera aí já montando, né? Já existe esse cenário... É, contra esse politicamente correto e que realmente não se importam com... com... perder patrocínio e não sei o que, né? Aqui no Brasil a gente tem o caso do Danilo Gentili, que é cancelado todo, toda semana e não sei o que, e pode ver, ele tá, tá vivo lá, ele tem as coisas dele, tem o um programa dele no SBT e, e eu acho que isso vai inspirando outras pessoas, outros influenciadores... É, outros artistas, talvez, que discordem de, dessa situação toda, do tipo, quer saber? É isso. É, eu não vou fazer para ter o maior número de patrocinadores, mas eu vou fazer o que eu quero fazer, sem nenhuma amarra. Porque o que a gente está. A gente está cansado de ver também. Essa galera que abraça esse politicamente correto para ganhar mais patrocinador, para fazer mais dinheiro. Daí faz uma, uma piadinha ali, cai mal com a própria patota, daí tá lá com cara de bunda pedindo desculpa por causa de uma piada que fez, por causa de algo que ele falou e foi mal interpretado e não sei o quê. E eu acho que, meu, as, as, esses caras mesmo vão acabar se cansando disso. Tipo, ah, pelo amor de Deus, cara, eu vou, agora tudo eu vou perder meu emprego, tudo eu vou perder meu patrocínio? Eu só falei um bagulho nada a ver. Então para dar um exemplo, eu não sei se você já viu, tem uma, uma humorista que trabalhava na, na, no pânico, ela chama Giovanna Alguma Coisa, eu não vou lembrar o sobrenome dela, que ela é dessas, abraçou a causa feminista aqui, não sei o quê, e daí ela faz videozinho com humorzinho ácido no Twitter, blá blá blá, e enfim, daí ela fez, tipo, ela é uma humorista, ela foi pegar um aviãozinho pequeno, tava morrendo de medo, Fez uma piada, ah, eu acho que eu vou de Marília Mendonça. Daí pronto, daí todo mundo já caiu matando em cima dela, porque olha que absurdo brincar com a morte da mulher, de não sei o quê. E ainda mais a Marília Mendonça, que era um símbolo do feminismo e do empoderamento, e não sei o quê. Daí tá lá ela pedindo desculpa, falando que, nossa, a Marília Mendonça já gostava dos vídeos dela, e postando print, isso se justificando, sabe? Tipo... Eu não consigo ver isso num longo prazo dando certo. Acho que vai chegar uma hora que vai estar todo mundo de saco cheio. E talvez as próprias empresas vão estar de saco cheio do tipo ah, escolhi alguém para patrocinar. Ah, ele falou uma merda. Tem que tirar o patrocínio. Tem que procurar outro. Tem que não sei o que. Porra, cara. Não é assim, velho.
1: É, até porque isso, isso é custo, né? Tudo, tudo que tá falando aí é... é entra nos custos da empresa. E, mas isso, se a gente pegar historicamente, né? Esse negócio do politicamente correto, ele teve uma época, que eu acho que a gente já passou essa época, ainda bem, que mesmo a galera que não gostava do politicamente correto se sentia mal por não gostar do politicamente correto. Então, tinham empresas, que um exemplo muito bom é da Kraken, que é uma empresa de criptomoedas, que ela, vamos dizer assim, a partir de um momento, o dono da empresa falou "Ó, oh, o negócio é o seguinte, não vai ter mais ativismo dentro da empresa. Aqui na Kraken a gente trabalha com criptomoeda e se não for com criptomoeda, com criptomoeda a gente não vai falar. Não é lugar da empresa ter, que nem ter uh, grupo feminista, ter grupo uh, Black, Black Lives Matter, ter, ter causa social dentro da empresa, que é trabalho claramente, deixou putaço, mó galera, ele falou, ó, oh, quem não quiser, tá aqui, PDV, tchau. Entendeu? Ainda era um PDV super bom. E... E foi assim, por quê? Porque o que ele falava, essa galera que é ativista, acaba incomodando os que estão lá pra trabalhar. Porque eles querem trabalhar, eles não necessariamente concordam com a, com a causa, é, E daí eles... Eles se sentem obrigados a assinar um abaixo assinado, ou aí a doar para uma certa causa, ou para fazer alguma coisa só porque eles são, eles acham que eles vão ser julgados como má pessoa se eles não fizerem. Né? Eu lembro quando eu trabalhava no, é, no hospital veterinário, vim gente fazer abaixo assinado para acabar com o rodeio. Tá ligado? Eu falo, mano, o que que eu. Vou, é, tipo, fazia muito tempo que eu não ia em rodeio, tá ligado? Tipo, que que eu vou dar minha assinatura? E daí eu falei ainda com a, com a, com a mulher que, que tava fazendo: eu não vou assinar dela, Ai, mas por que? Eles são maltratados, não sei o que. Eu falei: você tem passarinho na sua casa? Eu sabia que ela tinha. Você tem passarinho na sua casa? tenho. Você não acha que você está maltratando o passarinho? Não, porque eu cuido muito bem deles, não sei o que. Então, eu acho que se eu perguntar para o dono do touro, ele vai falar que cuida muito bem do touro também. Então, você não quer uma, não vai fazer uma baixa assinado para acabar com seus passarinhos? Não faça para acabar com, com o rodeio, com a diversão dos outros. Tipo, tem coisa que que eles querem pegar você só porque se você falar que você é a favor. E eu gosto de rodeio. Eu não tenho, eu não gosto de. de... Falar a verdade, nem sou muito fã do rodeio, de montar em cima do touro. Eu gosto da, mais das outras provas, provas do barril, laço, essas coisas, acho mó da hora. É, mas não vou nunca falar, Ai, não quero, vou, vou acabar com toda né, uma, uma, uma microeconomia lá, de uma galera que vive de rodeio, que, que cria animal para rodeio, é, que tem barraquinha de nossa eu lembro quando fui para Barretos lá melhor x picanha que eu comi na minha vida entendeu que tem barraquinha de x picanha lá em Barretos você tá de brincadeira né
0: É, é e, e sem falar que o, o que, que a gente sabe né sobre o assunto quais, quais argumentos a gente escutou nenhum daí chega uma pessoa só com os argumentos dela e, e pede a sua assinatura e fala ó eles fazem tal tal coisa com o boi Daí é o que você falou, eu tenho certeza que se eu perguntar para o dono do boi, a conversa é outra, né? Então como é que você já, a, a pessoa já quer... Ah, na verdade, quer não, né? É, a, a ideia é essa, é te intimidar, é fazer você parecer um vilão se você não concordar, se você não assinar. E às vezes você nem discorda, você só não sabe se concorda, né? Você, só, você não tem os dois lados da, da conversa, né? Tem, e se existe uma discussão, ah, você quer proibir o rodeio, Tá bom, você quer que eu fique do seu lado? Beleza, agora eu, quero, eu preciso ouvir os dois lados pra eu poder tomar um partido, pra eu poder ter, ter a minha opinião, ou até pra eu decidir não entrar na briga, tá ligado? Ou até poder pra eu falar assim, quer saber? Eu vejo coerência dos dois lados, boa sorte, vocês se matem aí, eu não vou, eu não vou me meter.
1: E é, é aquela coisa, é que nem a tourada aqui, quer acabar com a tourada, convence a galera a não ir na tourada. Entendeu? Sim. Não é... Eu, a, a tourada é cruel? É cruel, mas... Qual que é a diferença de matar um boi pra diversão da galera e matar um boi pra gente comer? Pra mim não tem diferença. Entendeu? É que,
0: quer que a tourada acabe e pede pra Disney organizar a tourada, o pessoal vai parar de ir.
1: <risos> Total. Imagina uma tourada organizada pela Disney. Seria... Pior que do jeito, assim, né? Do, dos parques lá, as atrações ainda são fodidas, pelo que eu escutei. Eles... Tem umas que eles tiraram, né?
0: Como assim, fodida?
1: Tipo, ainda são muito boas, eles têm um... Ah, sim, não, com eles certeza. Têm uma... eu, eu, eu... É, é os não, estudos não... que cagam tudo, né?
0: É, não, quando eu falo de Disney, eu tô falando só das produções. Eu imagino que os parques lá... Cara, eu, eu um dia, um dia, quem sabe, eu ainda vou ser um velho, um tiozão visitando o Hogwarts lá na Disney, porque...
1: Então, mas aí você aí já, já errou o parque, porque o Hogwarts é na Universal.
0: Ah, então a Disney pode fechar. <risos> eu, eu, eu achava que era Universal, eu achava que era, tipo, como a Disney tem 50 parques, eu achava que era um dos da Disney. Não, não, esse, é,
1: esse é um diferente. Eles têm 50 ah, parques, então mas Universal... E eu tenho mais vontade de ir no, no Universal, você quer saber, para ficar com a minha varinha do, do Harry Potter lá. É, embora eu gostaria muito de ver a parte de Star Wars na Disney, é, sei lá. É, o, que eu não, o que eu acho foda desse negócio de passeio para Disney, passeio para qualquer parque, é que você gasta uma grana do caralho pra ficar em fila. Então, é. o, o dia que eu for, eu, te, eu tenho que ir estilo Chris Rock, não quando ele era criança, Chris Rock, a, adulto milionário. É, ficar é. no hotel lá dentro. É pegar todos os corta-fila lá, todos os, os VIP, não pegar fila para nada. Né? Ah, ficar pensando, putz, mas essa custa 20 dólares uma coxa de, de peru? Não pega, não, pega duas já aí pra gente comer à vontade. Entendeu? Tem que ser nesse lado. É,
0: é, não, eu penso isso também. Eu, eu, eu falei que eu vou ser um tiozão lá em Hogwarts, na Universal, como você me corrigiu, mas é, eu só vou... Se eu tiver dinheiro, tá ligado? Eu não, não sou o tipo de pessoa que tem o sonho de ir e daí vou economizar centavos pra ir e tá ligado? E nem conseguir curtir a experiência direito. Eu, eu tenho consciência que, mano, é um passeio, principalmente para quem ganha em real aqui no Brasil. Ah,
1: complicado. é complicado. É,
0: é fora da realidade. Então, mano, juntar. É, tem, tem que ter dinheiro, tem que ter uma grana boa.
1: Cara, pra quem ganha em real, tá foda ir no Beto Carreiro, velho. Imagina ir pra Disney.
0: É, não, mano, Beto Carreiro também, pô. É tá da hora. foda aí nem é por causa do dinheiro.
1: Ah, é? Eu acho que é da hora. Você véio. já foi? Não, eu cheguei perto. Eu, tipo, passei na frente, mas não tive dinheiro pra entrar, né?
0: Não, não,
1: Eu tava em. É, eu tava tá em Florianópolis. Ah, é que não foi a vez que você foi comigo. Foi, foi outra vez. Eu tive, ah, tá. te teve, mas não, o problema é que era uma grana do cacete e como eu estava em Florianópolis, era duas horas de viagem, numa van, é. eu falei, quer saber? Eu vou andar de stand-up. Vou andar de stand-up. Stand hum. <risos> ai, ai. Mas então, é... Bom, ah, e outra coisa também, só fazendo um, um pequeno paralelo aqui com essa história de que hoje você não pode falar nada... De, de Israel, porque não é. Uma coisa eu entendo que os caras se sintam dodói quando pega, quando fala que, que é judeu e eles tentam colocar como, como antissemita. Mas quando você fala de Israel, de Estado israelense, você nem tá colocando a religião no, no bolo. Você tá falando só de uma organização política ali, de divisão política e tal. Mas você não pode nada. Não pode falar uma crítica. Eles têm que ser, tipo, todos belos e morais e. e né, homens honrados, e a mesma coisa aconteceu com a Ucrânia, a Ucrânia pré-conflito, né, pré-invasão russa, era, Ucrânia o que, que você falava? Corrupção, mulher bonita e, e nazismo, isso, a Ucrânia era conhecida por isso, é... depois que começou o conflito já era, você não podia falar mais nada, Nada. O Zelensky foi colocado como o, o Churchill moderno. Agora já virou de novo, entendeu? Agora eles já estão tirando o Zelensky, é, já começaram a falar mal que o cara tá, é, tá pirado, que ele né, tá tendo, tá tendo aí ilusões, que ele consegue ganhar a Rússia, que o, o exército não está mais obedecendo eles e que, inclusive, está tendo um acordo de paz onde eles tiraram de canto tanto os Estados Unidos quanto os Zelensky. E... Então, é, é a mesma coisa agora, da, daí, com Israel, que você não pode falar nada dos... Não tem. Não, não tem governo bom, gente.
0: É, é. É, é. O que é delicado nessa situação toda é, é que é isso. É que, por exemplo, cara, todo mundo viu as imagens do ataque lá do do Hamas e não sei o quê, do dia 7 de, 7 de outubro, né? Mas é que, cara, não é, que você, não é porque você vai criticar qualquer coisa que Israel fez ou faça também que você está concordando com aquela atrocidade. Mas as pessoas querem fazer parecer isso. Então, tipo, se você falar assim, é, mas você viu que Israel jogou a bomba? É, mas você não viu o Hamas e não sei o quê? Blá, blá, blá. Não, tudo bem. tá, tá errado também, caralho. Tipo, você não pode falar nada que você... É, é isso. E, e, e daí você já viram um nazista, vira um antissemita e não sei o quê. E, e eu, nessa história toda, eu me sinto que nem a questão do rodeio, tá ligado? Eu, eu vejo o argumento dos dois lados, eu prefiro não me meter, velho.
1: É que, é, onde um Israel que é bom, eles, eles defenderem Israel falando, ah, mas eles avisam quando vão jogar bomba. É. <risos> Caralho, porra. Ok, é? vamos aceitar. É... Se a gente tem que comparar, você vai jogar a bomba, né? Já tá decidido, você vai jogar. Avisar é melhor que não avisar, né? É, isso você é. Você pelo menos dá uma chance. Mas vamos falar que o problema é jogar a bomba, né? É.
0: Esse é tipo, o... Tipo... É, oh, o cara destruiu minha casa, tudo que eu tinha, não sei o quê. É, mas ele avisou, né?
1: Ele avisou. Putz, que pare... É, então. E daí fica isso. E o Elon Musk, então, agora ele vai... Vamos ver como é que vai dar, só sei que ele fez o que o Monark e o Kanye fizeram também, e vamos ver até onde vai o cancelamento, porque esse é o homem mais rico do mundo que estamos falando, né? Diferente. É,
0: e ele tem muito poder, eu acho, o Monarque zero poder, o, a, o Kanye West é um cara também de, muito, de muita influência, até hoje ele, ele tem uns fãs obcecados por ele. Mas agora a gente está falando do Elon Musk, né? É. É, não é só dinheiro, é poder, é empresas, é, é coisas, tecnologias para a humanidade. A gente está falando de internet mundial com o Starlink. O cara tem tudo, entendeu? Então, assim, can, como cancelar esse cara aí, né?
1: É, a notícia boa para quem está querendo aí testar um carro elétrico é que pode ser que Tesla usado fique barato.
0: <risos> quem sabe,
1: né? porque daí ninguém mais quer ter o Tesla, que antes todo mundo queria ter o Tesla, tinha fila para ter Tesla. Agora que o cara vai ser cancelado, ou está sendo cancelado, vamos vender nossos Tesla. Vamos comprar, sei lá, um 4x4 diesel.
0: É, não, mas eu acho que ele é incancelável. Eu acho que ele, a postura dele é muito parecida com a do Danilo Gentili. Eu não lembro que entrevista que foi, acho que foi no Vênus Podcast, algum podcast que ele foi, ele falou assim, sabe por que eu não sou cancelado? Porque quando a pessoa fala que vai me cancelar, eu faço assim, ó, aqui o cancelamento, e mostro o dedo do meio, e ele quer que se foda. E o, é mais ou menos o que o Elon Musk tá fazendo, tá ligado? É. Acho que E as empresas que estão apoiando o Elon Musk sabem o peso da, das coisas que o Elon Musk faz, não sei. Vamos ver, vai ter uma, uma guerra de braço aí.
1: É. Bom, tem muito do, do que apoia o Elon Musk é o governo, né? Por conta de toda... Starlink, eh, SpaceX e, e, o, e o Tesla. É muito de, de, não só investimento do governo, mas também eh, créditos né, de, de impostos. Ele não paga imposto porque é tudo energia renovável. E vamos ver, vamos ver até que ponto o, o fica essa queda de braço aí do, do Elon Musk e os anunciantes. Aqui, claramente, a gente só torce pela liberdade de expressão. Então, enquanto o Elon Musk está defendendo ela, eu tô eu tô apoiando o cara. É isso. E é isso, né, Davizão uh, Então, vamos falar então do nosso Twitter, nosso ex, já que estamos falando aqui do Elon Musk. Então, se você quiser seguir a gente lá, nosso arroba é arroba @podcasttdc. E e lá você vai ver o sei lá o que que eles vão ver lá, Davi. Só a gente fazendo shit post.
0: É, a gente está tá tentando ficar mais ativo lá agora e estamos falando umas besteiras aí. A gente gosta bastante de cutucar uma galera. A gente, a gente percebeu que é um, uma boa forma de gerar engajamento é postar o que a gente pensa de forma ácida, irônica e sarcástica. Então, é isso. Se você gosta de ver uma galera putinha aí com, com os nossos comentários, segue a gente lá e sinta-se à vontade também para irritar a galera ou para tentar nos irritar também gostamos disso também <risos> segue a gente aí
1: é então, e, a, e às vezes até quando você acha que nem vai irritar que você está falando uma coisa que é tipo de boa você acaba irritando a galera a galera é muito irritável na verdade essa galera da, da, do cancelamento é uma galera de muito um pavio muito curto eu acho uh, mas então vamos falar agora da Venezuela né, da visão
0: Vamos, vamos.
1: É... Primeiro, antes da gente falar da Venezuela, vamos falar do país que a Venezuela quer tomar lá. Porque é, eu vi dos dois jeitos. O meu jeito de falar é Guiana. Mas eu vi também que tem gente que fala Guiana. É. Você é de que time, Davi? Time Guiana ou time Guiana?
0: Eu sempre falei Guiana. Eu já ouvi Guiana, Gui, Guia, Guiana, Guiana, mas eu falo Guiana.
1: É, eu acho que é. Eu, eu acho que se vai falar. Porque assim, em espanhol eles falam Guidiana, porque é uh, com Y, né? É G, U, Y. Então, como daí em espanhol, o Y é G, fica Guidiana. Mas Entendi. eu acho que em português tem que ser guiana mesmo. Tipo, não, sem complicar muito.
0: É, da forma que tá
1: escrito é guiana. É. Mas beleza. E, então, você quer dar o resumão aí da, da notícia?
0: É, é bom, é, a, aproveitando aí os que está na moda entrar em guerra, né, com os conflitos aí de U Rússia Ucrânia, e Ucrânia, Israel e, e Gaza e Palestina, né, é, agora quem quer criar sua própria briga aqui na América do Sul é o presidente Nicolás Maduro da Venezuela, que está de olho na Guiana, mas não na Guiana total, né? só no estado que é o estado de Essequibo. É uma, é, uma, uma, é uma região,
1: né? não é um estado. Re... Ele, é. ele tem várias províncias que fazem parte. E a região lá é, da vi,
0: Guiana de Essequibo.
1: Eu vi diferença.
0: É 70%, 70 do território da Guiana é. Essa região, então, tipo, é mais da metade da guia.
1: É, então, eu vi que eu vi dois, eu vi falando um terço, dois terços, e eu vi falando 75%. Então, é, é alguma coisa aí nessa, nessa é. média de 12%, de 30%, que fica 6%, de 47,5%. É. E
0: daí o que, que acontece, né? Ah, de repente o cara decidiu que quer o, a região e só quer entrar em guerra porque tá na moda, não sei o quê. Não, óbvio que não. É uma região que, pelo que eu vi aqui, é uma região rica em petróleo e é a principal é, fonte da economia da Venezuela, né? Não sei se ainda é, eu sei que era. Eu acho dele. que é a
1: única coisa que sobrou lá, cara.
0: É, é petróleo, né? E então eles têm, querem anexar essa, essa região aí do, desse equivo porque lá tem muito petróleo, principalmente na região marítima, parece inclusive é um dos argumentos do Nicolás Maduro, porque ele diz que o mar não tem fronteira. E, e, enfim, daí ele fez um referendo, né? uma, uma coisa popular, lá, um plebiscito, para ver se a população está de acordo com ele. E 95% da galera que foi votar foi a favor de anexar o, esse equívoco e. É,
1: esse é um resultado só jogado assim, não tem os resultados oficiais de, de, por, por lugar, por nada. É só, é só uma coisa que ele Isso. falou, que era o resultado.
0: Isso, exatamente. E daí a grande questão é essa. Para começar, que não é 95% de todo o eleitorado, porque os números oficiais da Venezuela é de que apenas 10 milhões votaram de 20 milhões, mas a oposição.
1: Não. 20 milhões? Ah, 20 milhões de eleitores. De eleitores,
0: sim. É. Ok. Apenas 10 milhões de 20 milhões que votaram, mas os opositores dizem que isso é um número muito menor, que isso está super inflado e que, na verdade, ninguém foi votar e o governo está divulgando como se metade dos eleitores estivessem indo votar, sendo que destes, 95% foram a favor é. da, de anexar a Guiana.
1: Então, vamos só uma pausa aqui para dar um, um contexto histórico da, dessa disputa territorial. Porque, claramente, essa, essa reserva de petróleo que descobriram faz poucos anos e que a, a Guiana está explorando em parceria com a ExxonMobil e com a China, é, é uma, uma reserva de petróleo gigante, e também a região é muito rica em pedras preciosas e, e metais. É, mas essa região ela já é disputada desde antes da Venezuela ser Venezuela, entendeu? Inclusive eu descobri que existe Guiana no Brasil, onde é o Amapá. Na verdade é, é a região que era Guiana Portuguesa. Então você tinha da Guiana Espanhola, Guiana Inglesa, eh, Guiana Holandesa, Guiana Francesa, Guiana Portuguesa. E era toda essa região aí que era chamada de Guiana, por conta da era o região de muitas águas chamada pela, pela tribo indígena lá. E a Venezuela, antes de ser Venezuela, era parte da Gran, eh, Gran colômbia dizia ali que naquela região a, a Inglaterra não tinha povoado que era os padres espanhóis que estavam lá era parte do Império Espanhol então a, a região era deles uh, depois quando virou Venezuela continuou em 1899 se eu não me engano é, eles fizeram um tratado para deixar isso para a Inglaterra mas depois de alguns anos a Venezuela falou que tinha sido roubado a Venezuela primeiro aceitou o resultado depois voltou atrás depois, em, em 1966, lá em Genebra, assinaram um acordo de novo falando que a... fazendo o, que, que a região ia ficar dividida daquele jeito, tipo, a parte da Guiana era da Inglaterra e a Venezuela não ia ter a Guiana. Só que daí, no mesmo ano, a Inglaterra concedeu a independência para a Guiana e daí a Venezuela voltou a querer a Guiana. Então... A gente sabe que isso está acontecendo agora... Bom, eu acho que está acontecendo agora porque o Maduro não tem mais muito para onde correr. né? Então, ele tem que, que, que ver alguma coisa que dê... Uh, uma Que dê uma aparência de que ele está fazendo a coisa certa, patriota, que ele está sendo patriota, que ele está cuidando do país. E, ao mesmo tempo, para as pessoas que vêm de fora para dar a impressão de que a Venezuela é um país democrático. Né? E então ele tentou matar dois coelhos com uma pedrada só e, e acabou que, na, que não deu em nada. Por quê? Esse assunto da Guiana ele é muito popular na Venezuela. Né? A galera disse, né? não sei, porque eu não conversei com ninguém de lá, mas disse que eu tenho um apoio Popular muito grande, inclusive, porque eles são ensinados na escola, que é um território venezuelano que foi roubado pelos ingleses. E se vocês sabem, você falar que inglês roubou as coisas da, da, da galera é um motivo para a galera se justificar porque que é pobre. Né? Quem nunca escutou falar que o Brasil é pobre porque os portugueses roubaram todas as joias do Brasil e levaram para lá, todas as riquezas e levaram para lá? E é por isso que o Brasil é pobre. Né? Então, é, é uma coisa que, que, sim, deve ter popularidade. Por que, que ninguém foi votar, então? O número de, de fontes independentes fora do governo venezuelano é de um milhão e meio de pessoas. Ou seja, menos de 10% dos eleitores foi votar. Muito provavelmente porque ninguém acha que isso é um problema para agora. tá todo mundo com fome tá todo mundo com a economia uma merda e falar mano você ainda vai sei lá convocar soldado para ir lutar uma guerra né então uh, tem aí toda essa parte e claramente né tipo todos os, os jornais que eu vi woke e não woke falaram a mesma coisa essa jogada do Nicolás Maduro foi uh, um fiasco Deu errado. Ele, ele agora fica mais, mais nítido como ele tem total controle de como funcionam as eleições e de como que as eleições de 2024, né, que é ano que vem eles têm eleição, não seriam abertas. É, o, os Estados Unidos tinham baixado algumas sanções, pra, contra levantado algumas sanções, né, e em troca dele deixar a candidata de oposição retornar no país e fazer campanha os Estados Unidos levantou as sanções mas ele ainda não deixou a mulher entrar e ele que, os Estados Unidos querem que eles tenham eleição aberta a Venezuela não quer Eu acho que assim foi uma, uma última tentativa desesperada do maduro de, de manter o discurso de somos uma democracia né
0: é, então, e... Cara, todo mundo vê que não é uma democracia. Todo e... mundo
1: não. Tem muito aluno da USP aí que não vê.
0: É, é, é verdade. Enfim, o... Foi... É, ninguém no mundo, né? Nenhuma das autoridades... Acho que nem o presidente da Guiana tá levando muito a sério. Ele falou assim, não, acho que a gente não tá preocupado, tá ligado? É... Já, 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 já foi condenado pela ONU qualquer tipo de, de, de ofensiva venezuelana. O próprio Lula, que é parceiro do, do Maduro, né? Eles são amigos aí. Eu, o próprio Lula já falou, não, o Brasil aqui, a gente assinou lá o acordo de Genebra, assinou não sei o quê, para nós é o, que, é o que tá valendo, a gente não... Tem que ver o que eles vão decidir lá, né? O Lula até falou que eles vão fazer um referendo, não sei o quê, Mas, é, sei lá, tipo, é um tiro no pé, né? A, a, a não ser que o Maduro, a ideia do Maduro, seja destruir o país, porque o é um negócio é, já que eu não posso ter, ninguém vai ter, tá
1: ligado?
0: Só se ele estiver pensando em algo nesse sentido, mas
1: é. E aí ele cai na. Vamos ver. Porque assim, o Maduro ele tem um apoio militar que é como ele consegue controlar o país. E esse apoio militar vem de onde? Se você está no exército na, na Venezuela, você não vai passar fome. Está garantido a sua comida. E eu acho que isso é, um, é uma coisa que faz muita gente pensar. Então, eu vou entrar para o exército, porque eu não quero passar fome. E eu acho que eu tenho que, que fazer o que eles mandam eu fazer, porque, senão eu vou passar fome. Mas, e se o Maduro falar, "Ó oh, gente, vocês vão passar fome, porque vocês vão estar tá na guerra e... E ainda tem uma alta probabilidade de que vocês vão morrer. Entendeu? Eu acho que é bem provável que ele perca o apoio militar, que é a única coisa que segura ele no poder lá.
0: É, eu não, eu não tenho a menor ideia de como... Não, não só um militar venezuelano, mas qualquer militar. Eu não consigo compreender como que só aceita, sabe? Tipo, ó, agora você vai cumprir a sua função um velho que nunca brigou com ninguém, nunca saiu no soco com ninguém na vida, decidiu que você vai lá trocar tiro e provavelmente morrer, porque ele decidiu, sabe? tipo Enfim, eu, eu acho também esquisito, né? É, não sei se é, os soldados venezuelanos estão super dispostos a tentar uma guerra ali na Guiana. Não acho que o mundo aceitaria isso. Não acho que seria só a Guiana contra a Venezuela. Enfim... Eu só fico torcendo pro Lula não ser burro o suficiente para se meter, né? Mas eu acho que não.
1: Eu acho que não tem como. Ele não, não, é, uma, não é um assunto que tem apoio de... nada. Sabe, sabe quem vai falar? Tipo, vai sair Glaise Hoffman, vai sair a Maria do Rosário, a... esse pessoal que defende Maduro e defende Venezuela, eles vão falar, mas é tudo só falar, entendeu? Eles não têm como colocar um, um, um apoio militar para Venezuela. Até porque, nesse, é bom lembrar, quem está quem tá explorando o petróleo lá, junto com a, com a ExxonMobil, é a China. E a China, junto com a Rússia, são os, os dois países assim, de algum de porte maior que não respeita a sanção dos Estados Unidos na Venezuela. Mas se a China for atacada pela Venezuela, eu acho que a China vai mudar de opinião né?
0: Sim, sim, é, então, é, não, não faz o menor sentido, eu, 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 o, o que eu vi também é, é isso, que os, os, par de, os partidos, ou o partido, eu não sei se tem mais um partido de, de oposição lá na Venezuela, mas o, ele estava se pronunciando dessa forma, de que tipo, isso daí era uma coisa propagandista do Maduro, e até tem uma, uma certa teoria de conspiração aqui para nós, que seria ele já tá fazendo testes para como que ele vai manipular a eleição do ano que vem, né? Tipo, faz esse ah, referendo, ver quem vai votar e tal, meio que um teste para manipular a eleição, sabe? Então pode ser que seja também. É, yeah, pode
1: ser. Mas é isso aí, e você aí que no, nos está escutando, o que que você acha? Acha que o Maduro vai tentar a sorte aí de, de mandar um cabo e um soldado? para tentar pegar a, a Guiana, porque mais que isso, eu duvido que ele consiga. E até porque da visão? Eu pensando nisso. tipo, se o exército é quem controla a galera que quer fazer manifestação lá em Caracas, né? Você vê lá é, sempre vazam os vídeos e tem manifestação, tá o exército lá metendo pau na galera. Se o exército está na guerra, quem está impedindo a galera de invadir o palácio e tomar tudo lá? E daí só falar pro soldado, ó, quer saber? Vocês não precisam voltar, tá?
0: É, e, pô, sei lá, se, se um país já tá na miséria, o pessoal já tá morrendo de fome, e ainda vai concentrar esforços para um conflito, tá ligado? Aí vai, aí vai virar o um caos, porque a população vai sair de casa, ele, porque ou vai morrer de fome dentro de casa, ou vai morrer apanhando de soldado na rua, mas ficar parado, não acho que não vai ficar.
1: Pois é. Bom, então é isso. Se você quiser mandar para gente uh, o que você acha desse, desse assunto, o que você acha da, da Venezuela, da Guiana. Você sabia tudo isso da Guiana? Você sabia desse conflito de região? Porque eu não sabia. Eu descobri pesquisando para o podcast. Uh, manda um e-mail para gente lá, contato, arroba, e dê a sua opinião, dê a sua opinião também aí dos outros, o que, que você acha aí dos parques da Disney, de, de parque da Universal, já foi, é da hora. Manda o que você quiser, na verdade. Eu adoro receber e-mail, é da hora. É, e vamos para o nosso próximo assunto, né, da visão. Falar de, de, da galera aí que se preocupa com... Não só se preocupa, mas se preocupa que os outros se preocupem é. com é, um, o... o o encontro, o maior encontro de mudança climática da galera que, que dá xilique por conta de emissão de gás carbono, o, o COP28 teve emissão de gás carbônico sem precedentes num evento. Porque é todo mundo levando jatinho, Entendeu? É jatinho pro presidente, é jatinho para a mulher do presidente, é jatinho para amante do presidente, é jatinho pro cabeleireiro da amante do presidente. E daí, todos esses jatinhos foram para Dubai. E Dubai registrou um pico em jatinho particular que é sem precedentes. Isso contando que pode ser que alguns tenham ficado congelados na Alemanha, no, no frio, né?
0: É, então, exatamente. E, é... Cara, é muito louco, né, esse negócio de, de, de aquecimento global. Dias como esses últimos dias aí eu falo, não, com certeza, cara, com certeza tem aquecimento global e nós já está condenado, nós está morrendo, velho, nós vai morrer na semana que vem. Mas é isso, tem, tem outros lugares do mundo que estão congelando então, como que o mundo inteiro tá mais quente, né? E, e a gente vê explicações científicas do, do El Ninho, do não sei o que e tal. Então, sei, cara. Eu só não consigo me sentir culpado, tá ligado? Então, pode até ser que, que o mundo esteja muito mais quente por conta de poluição e da sociedade e do ser humano. Eu só não acho que sou eu, tá ligado? Eu não, só não acho que sou eu... É, sei lá, usando o meu desodorante aerosol aqui. <risos> eu, eu acho que tem muitas indústrias aí, muita coisa muito maior, jogando muito mais poluição do que eu aqui na minha casa, tá ligado?
1: Exatamente, eu acho assim, se você realmente... que nem Vamos lá, a família é, Obama realmente acredita na, na, no, na mudança climática? Não, porque eles compraram mansão na praia. Entendeu? Por que, que você faria isso? O, o Biden falou uns tempos atrás que era the ultimate threat, threat to humanity. Né? A última, né? O ultimato, sei lá, o ultimate é o definitivo. Né? Uhum. A ameaça definitiva à humanidade. E ele não foi na porra do evento. Entendeu? Ele não foi no evento. Uh, daí, quem foi no evento? Foi o, o rei Charles III, que ele provavelmente, num dia, gasta mais, emite mais CO2 que uma cidade inteira de, de um país da, da, Latino, da América Latina. Entendeu? O cara tem uma coleção de carro, o cara tem uma coleção de avião, o cara tem um trem, caceta. Tem um trem. E então E ele vai lá falar... A gente está vendo sinais no mundo inteiro. Não. Tipo, que sinal que você está vendo, rapaz? Porque eu tô vendo o sinal de, da Greta fazendo xilique na televisão, mas isso não é sinal de como o clima vai acabar com o mundo. Isso é sinal de que tem adolescentes com problemas mentais, né devido a todo esse discurso de que o mundo vai acabar, que vocês estão fazendo desde os anos 60... Onde o que ia acabar com o mundo era esfriamento global. Agora virou aquecimento, virou aquecimento global e depois agora já é mudança climática. Mas a solução é a mesma, acabar com o capitalismo.
0: É, sempre acabar com o capitalismo. Mas é, é o que você falou, a gente vê pessoas que gastam muito mais e poluem muito mais e... Tem discursos políticos de uma forma e a gente de outra, né? Você é, acredita que os gelos vão derreter e vai destruir o litoral, mas você compra uma casa na praia. Não faz nem sentido, né? Então, eu não sei, cara. Eu, essa questão do aquecimento global aí, eu, eu, eu não sou cientista nem nada, mas a impressão que eu tenho é que, cara, vai ser o que tiver que ser. Eu acho que se esquentar e derreter... Não acho que sou eu aqui na minha casa que tô causando isso. E o que eu, o que eu faço da minha parte é eu não jogo lixo no chão, tá ligado? <risos> eu faço aquelas coisas básicas. E, e de resto, fala pra esse rapaz aí que tem até um trem pra ele tomar cuidado. Provavelmente ele polui muito mais do que eu, né?
1: É, então. E é o. E é. Que eu acho, Davizão, que, tem, que esses caras, porque assim, é tudo os... a nata, né? É todos os lagarto verde, os os aliens, os descendentes dos aliens que povoaram a Terra, né? eles são tudo sangue azul, é, eles não gostam que as pessoas tenham acesso a, a coisas como viajar, entendeu? viajar de avião. E, então, eles querem propor uma, um jeito de deixar tudo isso inacessível, a não ser que você seja da realeza. Então, eles colocam programas como a Net Zero. Esse Net Zero, você vê... Ah, dá para fazer? Dá para fazer. Mas uma passagem de avião que hoje custaria em torno de 500 dólares, que já é caro para a média de, dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, essa passagem passaria a ser o quê? 5 mil dólares, no mínimo. É. Né? E se você escovou seu dente... Mais de uma vez hoje, você já gastou sua cota, então você não pode sair de carro, seu carro não vai ligar, entendeu? Ele, é, eu acho que é toda uma coisa que eles querem para ter o controle do que você faz, de como você faz. E, claramente, se o discurso deles é que o mundo está acabando, as, as ações não são. Então, eu acho que esse do mundo está acabando, ele sempre tem os maltusianos né, que falavam que falam ainda, tem gente que fala, ah, tem que parar de ter filho, porque não vai ter comida. Mas isso já, já é né? mais de 100 anos, essa história. E ainda não chegou é. nesse, nesse negócio, porque ao o momento que aumenta a população, também aumenta a produtividade.
0: É, inclusive o Elon Musk, eu, eu já vi ele dando entrevista dizendo que o que vai, o, pro, o problema que a humanidade vai enfrentar não é a superpopulação, né? É o, é o colapso de pouca população, né? Ele diz que países como Japão, Canadá e tal já estão enfrentando esse problema. De, é assim. De que foi diminuindo o número de filhos, diminuindo e vai colapsar, segundo Elon Musk. É,
1: então, já, já houve a época que os rebeldes eram a, a galera que, que vivia... De forma, vamos dizer assim, alternativa, que, que saia à noite, os boêmios, os, os porra louca da vida. Hoje em dia, para você ser rebelde, você tem que ter uma casa, uma mulher e filho. Isso hoje é, é ser o rebelde. Por incrível é. que pareça.
0: O revoltado.
1: É. É o cara que eles atacam na, na mídia. como Não, esse é o. Né, o. o... Churume. Da sociedade É Mas é isso E a galera lá foi lá é... Uma coisa que eu não vi da visão Não sei se você viu Mas não, não vi nada de Janja pagando de blogueira Nesse evento
0: Eu não vi Mas bom Andei, andei um pouco desligado também Mas Ou, ou deram um, um toque nela E falaram menos filha menos Ou sei lá ou ela realmente não foi não é, eu sei. acho que, que hum.
1: alguém tá pegando, chega no lugar e fala assim, não, dá, dá esse celular só esse aqui que é só pra, pra fazer ligação de emergência, se você precisar tirar o, tirar o cartão de crédito corporativo e o, e o celular dela pra não dar mais BO é e outra coisa, é, o Lula eu vi o Lula teve um momento de office bacana nesse evento, né com a Marina Uau. Silva
0: não vi, esse eu, não, eu não vi
1: que ele, falou, que ele falou assim, é, é, eu não vou pegar a palavra aqui quando eu tenho alguém no meu governo, que é da floresta. A Marina nasceu na floresta. E daí, tipo, os caras na, na edição de vídeo faziam um close na cara dela, sabe? tipo É muito <risos> The Office essa <risos> cena, cara.
0: Só faltou uma musiquinha e começar a entrada. Tuna.
1: É, só faltou isso.
0: Caramba, velho.
1: Mas então é isso, e, e vamos ver, COP29 provavelmente vai ter mais emissão de gás carbônico, acho que é, é isso que eles estão tentando, eles estão tentando emitir tanto gás carbônico que não vai sobrar mais gás carbônico, e daí já, já beleza, já gastamos todo o gás carbônico, agora é isso.
0: Só pode ser isso, né, porque porra, porra vai ser nem... burro e assim, ele... né?
1: E eles nem falam mais gás carbônico, né, mesmo em inglês é, é só carbono, é emissão de carbono, Cara, o que, que é emissão ah, de carbono? Tá jogando grafite pra fora do. do... <risos> né? Tá cagando diamante? O que, que é emissão de carbono, mano?
0: Carvão?
1: Carvão? Então, mas é isso. É... Bora fazer uns avisos aí da visão?
0: Bora, bora. Vai lá. Então, a gente já falou aqui do nosso ex, né? Para quem ainda não, não acostumou com X, é Twitter. E se você não acostumou com Twitter, porra, velho, vai se tratar. É, procura lá a gente, Terapia da Conspiração, ou pelo nosso arroba, que é podcasttdc. A gente fica lá pentelhando a galera, enchendo o saco. Siga a gente lá para a gente crescer e passamos já de 100 seguidores, né, que era a nossa meta e agora a gente tá rumo a 200 seguidores, o Ariel quis colocar uma meta de 500 seguidores, mas daí no fim aí achei que 200 é uma boa meta. Qualquer coisa quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Como diria nossa excelentíssima Dilma. E caso queira também mandar nos um e-mail, ah, você pode também pelo pelo X, pelo Twitter mandar uma mensagem, quiser é trocar uma ideia sobre algum assunto que você viu aqui, você pode também entrar em contato com a gente pelo Twitter ou X. E também pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é contato.terapiadaconspiração.com Geralmente, quando algum terapeuta da Conspiração que nos ouve, comenta alguma coisa sobre algum episódio, alguma opinião nossa, a gente acaba lendo e comentando aqui num episódio nosso também. Então, fique à vontade para entrar em contato, para dar sua opinião, para concordar, para discordar ou só para tirar sarro da gente, o que você quiser fazer, entre em contato com a gente, beleza? Então, o e-mail novamente, contato.terapiadaconspiração.com E temos também a questão do podcast em 2.0, e aí eu deixo para o Ariel, que ele é o entendido do assunto.
1: Só aí, se você está no rolê do podcast em 2.0, ou seja, você não escuta pelo Spotify, não é pelo Deezer, não é pelo Apple Podcast é um, um aplicativo compatível com podcast em 2.0. Você tem acesso a funcionalidades que uh, não, não estão disponíveis nesses outros aplicativos. Por exemplo, capítulos. Então, você tem lá um assunto que está meio chatão, ou então você quer pular direto para um assunto e depois você volta no outro. É, você quer ver como é que... Você quer ficar escutando os avisos em loop. Sei lá. O que você quiser, você consegue fazer. E também transcrição dos episódios em texto, que é muito bom. Às vezes, a gente não tem a dicção muito boa. Você não entendeu o que a gente falou. E você pode buscar lá. Se você não entendeu mais a inteligência artificial que faz a transcrição e entendeu, você acha lá. Ou, sei lá, só para consultar alguma coisa mesmo, é, você busca lá na transcrição. Às vezes, você não gosta de escutar, você prefere ler. Eu não sei. Eu acho que não ficaria muito bom ler esse podcast, mas... Você pode tentar. E, claramente, o Velho for Velho, que é um jeito também de você contribuir e patrocinar esse podcast, desde que você não fique exigindo aí que a gente seja politicamente correto. É muito bem-vindo. Então, uh, tudo isso você consegue tendo um aplicativo compatível com o em 2.0. E esses aplicativos você encontra em podcastindex.org/apps o link vai estar tá na descrição dos, é, do episódio. Então você pode buscar lá e, e baixar o aplicativo que mais é, caiba nas suas necessidades, porque como tem vários, você pode escolher. Você quer para celular, para browser, para Windows, para Mac, para Linux, tem tudo lá. E Isso aí, né, visão. Bora para o nosso último assunto, vou ter que confessar que eu... Não tive tanto tempo de pesquisar, entendeu? Eu sei o que eu sei desse caso, porque é fofoca. É, não,
0: acho que isso é mais um, uma daquelas notícias bizarras que a gente comenta por aqui mesmo. É, agora o, o motorista que atropelou o Kaique Brito, ele, ele já deu uma, a indicação de que pode se candidatar a vereador no, na cidade do Rio de Janeiro. Porque a gente, não sei se a gente já comentou sobre ele aqui antes, acho que a gente já deve ter falado uma coisa ou outra, né? Mas é o um motorista que atropelou o Kaique Brito, socorreu ele, e na época todo mundo enalteceu, né? Apesar dele ter feito o um mínimo, o um básico, não só o um mínimo básico, mas a obrigação dele, né? Porque a omissão de socorro é crime no Brasil, então ele só fez o que ele era obrigado a fazer e ele responderia criminalmente se não tivesse feito. E meio que na época, olha ah, que bonzinho, ele ajudou, não sei o que e tal, o menino, blá blá blá, e ele pode até ter salvado talvez o Kaique Brito, né, de ter chamado socorro e tudo mais, mas enfim, o que acontece é que o... desde então ele vem tentando se promover e ficar famoso a todo custo, ele quer muito ser influencer, ele quer não, agora ele já se auto-intitula influencer, ele tem um Instagram com 180 mil seguidores, ele tem um verificadinho ali no Instagram e... e daí acho que não, talvez não tivesse dando tanto certo, talvez ele não tivesse conseguido pegar muita publi, eu sei que ele chegou a fazer aquela tal daquela harmonização facial e... e ele chegou também aparecendo no noticiário questionando e cobrando a família do Kaique Brito que que cortaram relações com ele, eu não sei que tipo de relação você tem que ter com a pessoa que te atropelou, né? ou se tratando da família dele, é, com, com relação eu tenho que ter com o cara que atropelou meu filho, mas o cara meio que cobrou um posicionamento da família. E obviamente que ele só está fazendo isso porque ele quer engajamento, mídia, dinheiro, assim como todo mundo que a gente vê aí nas redes sociais, querendo essa mídia, esse engajamento, todo mundo quer a sua fatia do bolo, e parece que não deu certo, então agora ele está indo para um outro passo que muitos fazem, né? Muitos, quando influencers ou famosos subcelebridades, quando não dão certo, acabam apelando, que é para política. Então ele vai tentar ser vereador no Rio de Janeiro.
1: Exatamente. Eu acho que a campanha dele tem que ser do. né? Ele fazendo o discurso lá, que ele fala: é um absurdo o que fazem num acidente de trânsito, na questão do atropelamento. Porque todo mundo vai atrás de dar atenção para a vítima, mas ninguém dá atenção para quem atropelou. Então, ele vai querer fazer aí, né, movimentos sociais e leis para dar mais atenção para quem atropela as pessoas na, na rua. E, e é foda. Eu vejo essas coisas e o cara assim o que que passa na cabeça do cara tá ligado tipo eu vou ficar famoso porque eu atropelei um cara famoso tipo é meio é, então é meio fora é que... da realidade né tipo se é,
0: é que a gente vive num mundo onde pessoas fazem algumas coisas que a gente julga não tão sei lá é... que não exige muito nenhuma habilidade, nada fora do sério, ficam super famosas. E acho que o principal exemplo que eu tenho é aquele tal do luva de pedreiro. Não sei se você tá por dentro, né? O luva de pedreiro é o, é o, é o cara que estourou fazendo uns vídeos lá no, no interior da Bahia, chutava a bola num campo de terra batido e tal... E assim, ele, não é que ele ficou super famoso aqui no Brasil. Os jogadores do futebol internacional conhecem ele, entendeu? Ele, 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 não sei se ainda é, mas ele era o único brasileiro em que a conta oficial do Instagram seguia. Nenhum outro brasileiro era seguido pela conta do Instagram, no Instagram, entendeu?
1: Mas, mas então, assim, ele fez alguma coisa? que, que é? Ele fazia vídeo para internet.
0: Ele fazia vídeo, reels, tipo TikTok, e ele chutava a bola e ele falava, receba! Oh meu pai, eu agradeço, Jesus, não sei o quê. E ele chutava a bola no ângulo e
1: postava. E Mas, mas vamos concordar que você chutar a bola no ângulo é, é uma coisa que você vai atrair mais pessoas na internet do que atropelar alguém e ficar aí seis meses chorando, sei lá quantos meses, já faz isso aí.
0: É, não, então, mas é o que eu quero dizer é, tipo assim... O, o, o que o, o Luva de Pedreiro se tornou mundialmente falando por algo que ele fez, entendeu? Só porque ele apareceu, porque ele teve engajamento, não sei o quê. Então, agora, todo mundo tenta alguma forma de aparecer e ganhar, como eu disse, a fatiazinha do bolo. Eu não estou falando que o cara que atropelou o Kaique Brito quer ser o novo Luva de Pedreiro. Mas acho que ele fala assim, bom, se o Luva de Pedreiro chegou lá, eu posso pegar minha fatiazinha aqui dentro do Brasil. Então, acho que ele está de toda forma... E não só tá tentando, como eu imagino que ele esteja conseguindo. Porque com o um Instagram de 180 mil seguidores, ele já consegue alguma coisa, entendeu?
1: Mas daí ele fala que nem assim, ó. Você pega o, o Felipe Neto, por exemplo. Felipe Neto, hoje em dia, o que, o que ele tem de engajamento é, é que ele fica groselhando na internet, entendeu? Ele fica xingando bolsonarista. Ele, ele falou que não ia falar mais de política, mas tá falando de política de novo. Acho que ele desencanou de patrocínio e falou: Ah, legal mesmo é ficar atazanando os, os bolsomínios. E. Mas o, o cara atropelou o Kaique Brito. Mas o que, que mantém. O que, que ele fala? Tipo, ele, ele dá dica de, de beleza, ele dá dica de, de crossfit, porque ele tem que falar alguma coisa para... Tipo, não é só atropelei o Kaique Brito. E daí toda semana ele posta um vídeo lembrando de que ele atropelou o Kaique Brito. Chega uma hora que, que não tem mais o que, o que postar. É,
0: então... É... Então, mas é, é o que você falou. É bizarro, né? Tipo, é... Na verdade, falta pro cara essa criatividade. Ele já teve um momento de aparecer e ter a visibilidade onde ele atingiu 180 mil seguidores. Aí era onde ele tinha que criar alguma coisa para chamar a atenção, um conteúdo, alguma coisa. Eu cheguei a dar uma olhada é, no Instagram dele e ele tá meio que assim: ele foi para um lado de querer só ser um influencer religioso. Ele fala muito de Jesus, agradecendo a Deus, não sei o quê e tal. Mas mesmo como um influencer religioso, um conteúdo fraco, assim. Tipo, ele não pega e, pega, e fala uma passagem da Bíblia e fala: olha. Tem uma passagem, que explica. É, não, tipo, ele só fala, agradecer o dia de hoje, não sei o quê, muito obrigado, Deus, blá, 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 Mas ele é só o cara, como você disse, hoje ele é só o cara que atropelou o Kaique Brito. Então a mensagem dele, se não tiver um conteúdo com valor, ela não tem, não tem valor nenhum. É só ele um cara aleatório falando, o cara que atropelou o Kaique Brito
1: falando. é. Yeah. Imagina se esse negócio virar moda e a galera sai atropelando aí celebridades para depois tentar virar uma celebridade, porque atropelou. E daí você vai ter um reality show dos, dos atropeladores. Ela, esse aqui atropelou o Kaique Brito. Esse outro atropelou, sei lá, o uh, Ana Hickman. Né? E era casado com ela, inclusive. <risos>
0: <risos> Agora você falou uma coisa importante, é essencial para a saúde das celebridades, dos influencers, que esse cara não fique famoso, velho. Que já imaginou do que vai ter de gente esperando celebridade atravessar a rua para passar por cima e socorrer?
1: É, então é Pirando é o marido da rico. É o golpe, o golpe do seguro é o contrário, né? Porque antes era o cara tentar ser atropelado por alguém rico para pegar dinheiro. Da pessoa rica. Sim. Agora não. Agora é a, é a celebridade que tem que estar tá lá, que o cara quer atropelar a celebridade para pegar o brilho da celebridade, né? O, o estrelato, e aparecer na internet.
0: Ah, sim. É. Não sei, cara. Esse mundão tá muito louco mesmo, velho. Porque, assim, eu não sei você, mas eu gostaria de, de, de tipo... A, que o meu trabalho fosse muito reconhecido. Tipo, Já imagina você fazer um negócio que muita gente gosta. Tipo, desde pequeno, nossa, todo mundo da, dos meus amigos gostam. De repente, minha cidade gosta, meu, meu, bairro, meu bairro não, meu, meu estado. meu. Até chegar uma hora, nossa, todo mundo inteiro gosta do seu trabalho. Eu acharia, eu acharia isso super legal. Mas, tipo, desde que fosse alguma coisa, tá ligado? Um trabalho, não assim... Ah, você viu que legal, ele atropelou o cara e socorreu. <risos> ah, e o que ele faz? Ah, ele é bonzinho, cara.
1: É, agora que você fala, tem um monte de gente que eu vejo vídeo na internet, eu não sei quem é, eu não sei o que faz, eu só sei que tá lá. Eu falo, mas por que que essa pessoa é conhecida, tá ligado? Tipo, o que que... que tem, tem gente que ela é conhecida num nicho que eu não conheço, tipo... É... Sei lá, se, se eu vejo lá na, na internet o campeão do mundo em origami, eu não vou saber quem é. Mas tem gente que daí você vê que, que não faz nada, que é simplesmente é conhecida porque é conhecida. E daí tem, tem uns, uns podcasts, e às vezes eu vejo o clipe, que é uma pessoa que não faz nada e ninguém sabe porque é conhecida, entrevistando outra pessoa que não faz nada e ninguém sabe porque é conhecida... E daí fica a coisa mais bizarra do mundo, porque não tem do que falar no podcast. O podcast fica assim. Então, quando você não era conhecida, você era conhecida? Ah, não. Eu não era conhecido quando eu era conhecida, mas você também não era conhecida quando você não era conhecida? era conhecida. Fica a coisa... Eles só sabem falar disso. Quando não era conhecido, quando era... Ah, mas você comprava a bolsa conhecida quando você não era conhecida? Não, eu só comprava a bolsa que não era conhecida quando eu não era conhecida. Mas você também. Ah, sabe? Tipo, bizarro, mano.
0: É, esse é o, é o mundo que a gente vive hoje, cara, e, e assim, eu ainda, pô, é que eu falo porque tem muita gente que, que é de outro, de outras, de outras bolhas aí, né, que eu não conheço e, e são famosos mas são pessoas que trabalham e às vezes até coisas que eu não, não sigo, não gosto, não me interessa, mas a pessoa tem ali uma dedicação de fazer algo, sei lá, às vezes o cara tem um canal no YouTube sobre um qualquer assunto que eu acho uma merda, que seja qualquer assunto que eu acho tosco, sei lá. Mas o cara se dedica para aquilo, que seja uma novela que eu não gosto, que seja uma série, qualquer coisa, mas o cara é viciado nisso e ele estuda, ele grava o um vídeo, ele faz roteiro, ele tem todo um trabalho. Agora, com, a, com esses vídeos curtos, TikTok e Reels... Tem muita gente que fica famosa fazendo nada, besteira. Eu vejo... eu vejo Aparece muito vídeo pra mim de casal ah, fazer uma pegadinha nele. E tá tá na cara que é armado o negócio, tá ligado? E tipo... Eu já não acredito mais nada que eu vejo na internet. Quando alguém fala, olha, você viu isso aqui? O cara tomou cinco tiros. Eu já penso, ah, é armado isso aí, tá ligado? Eu, 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 já, eu já não... Sei lá. Eu não sei se talvez eu não seja o público-alvo mesmo, mas a galera tá ficando famosa por cada vez menos
1: pois é e alguém que tá ficando famoso aqui cada vez mais e eu tô vendo tá no trending de novo nesse momento é o Léo Lins vamos ver o que, que ele fez dessa vez
0: <risos> quem sabe que, que vem. ou o que
1: fizeram com ele, né, mais provável que ele só é. ele, o que ele fez eu sei ele contou uma piada é, é. isso bom, visão acho que estamos bem no tempo aqui Uh, tem Acho, alguma coisa tá que você quer adicionar? Você não, quer... não. Então vamos, então vamos para aquele momento né, do, que a gente pega, repensa tudo que aconteceu nesse episódio e a gente fala o que aprendemos hoje. O no nosso Sabedoria da Conspiração. E eu da minha parte aqui, eu aprendi no episódio, eu aprendi no episódio de hoje que você pode ser famoso mesmo sem fazer nada, se você atropelar a pessoa certa. Então não perca a esperança. Você que não, é, não, não consegue fazer nada na sua vida, você que é um incompetente em todas as áreas, você ainda tem chance de atropelar alguém que, que é famoso e tentar aí a sua chance na internet.
0: Eu, antes de falar a minha sabedoria, é que você falou da sua, daí eu pensei que é, fica uma dica aí, quem quiser ficar muito famoso, é que eu não vou fazer, mas às vezes quem mora no Rio de Janeiro, atropela esse cara o, o, o cara, o motorista que atropelou o Kaique Brito, aí sim você ia ser uma notícia, atropela e socorre ele e põe no seu Instagram, atropelei o motorista que atropelou o Kaique Brito e socorreu e socorri com certeza aí já fica aí a temática para um, um novo status de fama. E a minha sabedoria da conspiração é... é se, se você vai fazer um, um evento contra o aquecimento global, tenta não contribuir para o aquecimento global enquanto você o realiza.
1: Muito bem, muito bem. Isso aí, é... E com isso chegamos ao final de mais um episódio, mais um podcast, uh, muito obrigado a você que escutou até aqui, eu espero de verdade que você tenha gostado, que você tenha tirado algum proveito desse episódio, é, mesmo que seja apenas que a Mapá já foi guiana portuguesa, eu achei isso muito interessante, na verdade, é... E é isso, se você gostou, lembra de compartilhar o episódio com um amigo seu. Se você não gostou, sei lá, compartilha com o motorista que atropelou o Kaique Brito. Eu acho que ele vai gostar desse episódio. Talvez dê ideias de coisas para ele postar na internet. E é isso. É, Davizão, considerações finais. É isso aí, galera.
0: Muito obrigado aí para todos que estão nos ouvindo, todos que participam e nos acompanham, nos seguem no Twitter, mandam um e-mail. Ou apenas gosta de nos ouvir aqui Muito obrigado é... E é isso Se a gente falou alguma verdade aqui
1: Saiba que foi sem querer
0: Não poderia Utilizar a palavra Sobre a floresta Se eu tenho no meu governo Uma pessoa da floresta a Marina nasceu na floresta.